0: Radio Chilango presenta Cámara, carnal
1: Es jueves 12 de octubre, una de la tarde, soy Nacho Lozano
0: Y esto no es un noticiero
2: Así suena el mediodía
0: ¿Por qué les molesta lo del general Sin Fuegos? No, es solo... Por lo de, Yotina, lo de los 43, no no, 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 no.
2: El día más sangriento de nuestra historia,
0: desde el holocausto,
1: que la guerra no es con el pueblo palestino, es con jamás. Jamás no representa
3: al pueblo palestino. Lo oprime, lo tortura, mata sangre fría. Yo pensé que era
2: La ciudad estaba muy sola, muy sola, era que
0: daba miedo. Mañana salen los dos aviones, pero eh, como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente de aéreo. El silencio no implica inacción, sino
4: prudencia para no entorpecer Todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal.
2: Esto no es un noticiero.
1: Una de la tarde con un minuto. Eh... Todo el mundo sigue hablando a esta hora del mediodía, aquí nosotros lo contamos en tiempo real, eh, esta condecoración, este reconocimiento que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Salvador Cienfuegos, quien fuera... Eh, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto en una, en una ceremonia eh, importante, ¿no? En una ceremonia que tiene que ver con eh, pues, el heroico colegio militar del que el propio Cienfuegos eh, fue eh, director, vamos a decirlo, de 1997 al 2000, un acto allá en Veracruz que no ha dejado de generar polémica. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló desde la mañanera. Eh, un colega periodista le pregunta acerca de este eh, reconocimiento que le da. Sobre todo porque llevamos años escuchando al candidato López Obrador criticar la presencia del ejército en las calles. Criticar a Salvador Cienfuegos... Entonces secretario de la Defensa Nacional, cuando López Obrador seguía siendo candidato y obviamente en el 2018 cuando se presenta a las elecciones. E incluso en una especie de juicio sumario mediático, también desde la mañanera, refiriéndose, ahorita les voy a dar los detalles, a la detención del propio Salvador Cienfuegos en California, cuando el gobierno de los Estados Unidos lo detiene en un aeropuerto en aquel país. Esto fue lo que hoy en la mañana dijo el presidente López Obrador a la pregunta de un colega sobre pues este reconocimiento que le dio de mano, eh, que además se lo dio y, y ahí hasta como jalón de manos, como que Salvador sin fuegos le jala el brazo y luego López Obrador también se lo jala y felicidad, felicidades, gracias. En fin, una cosa rarísima. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador.
0: La inconformidad en el fondo es porque... Intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. A ver,
1: vamos a entrarle al asunto porque escuchábamos un, una declaración del propio presidente ante las críticas, como una postura, incluso una pregunta que el propio presidente plantea. ¿Qué les molesta? ¿Qué les molesta? Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier Garza, es periodista, está con nosotros. Javier, qué gusto saludarte. Creo que es una pregunta interesante que a lo mejor podemos comenzar a responder. ¿Qué les molesta o qué molesta de esta escena que vimos ayer? Eh, igual, habría que empezar un poco con el contexto. Tú empezaste a hacerlo en redes sociales. En primer lugar, ¿qué te pareció esta escena? Y ya después, si quieres, ahí nos vamos este, eh, como hilo de media.
3: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Eh, yo creo que la escena no es de causar molestia. Eh, digo, bueno, por lo menos a mí no me, no me molesta. O sea, eh, creo que aquí el, el diagnóstico está desde un principio equivocado. El, la escena no causa molestia, sino sorpresa. Causa sorpresa de un presidente que fue en su momento tan crítico, del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue en su momento tan crítico de la estrategia del Ejército en Seguridad Pública, tener esa deferencia con el secretario de la defensa del gobierno, del gobierno anterior. Deja tú que aparte cargue Cienfuegos pues con el estigma de que fue detenido y acusado por narcotráfico en, en Estados Unidos y que tuvo que ser, ahora sí que literalmente rescatado por el, por el gobierno mexicano. Porque hay que recordar una cosa, en el caso de Cienfuegos, eh, Nacho, el gobierno de Estados Unidos no necesariamente retiró los cargos y nunca dijo, ay, disculpen, nos equivocamos, nunca debemos acusarlo, lo acusamos falsamente. Si recuerdas el comunicado que se dio del entonces procurador general de Estados Unidos, eh, William Barr, eh, cuando regresaron a Cienfuegos a México, fue por convenir a los intereses de las relaciones exteriores de Estados Unidos, es que y ahí eh, quedó. no le vamos a fijar cargos a Cienfuegos. Claro,
1: y ahí quedó. A ver, quiero recordar lo que López Obrador dijo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 16 de octubre de 2020, que fue el día siguiente a la detención en este aeropuerto de Los Ángeles de Cienfuegos. Entonces, eh, López Obrador decía, es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Esto lo dijo López Obrador. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, es decir... Hay una comparación ahí que se aventó el presidente López Obrador, Javier. Y ahora detienen al secretario de la Defensa del gobierno de Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia. Lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Quiero decir, continúa entonces el presidente López Obrador, que todos los que resulten involucrados en este asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la defensa nacional, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso, Puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie. Las Fuerzas Armadas son instituciones tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en caso de narcotráfico las debilitan, Javier.
3: No, en en esa primera declaración creo que fue también un poco surgida de la misma sorpresa que a todos nos provocaba eh, la detención de Cienfuegos, pero si tú recuerdas eh, Nacho, el eh, al día siguiente ya la fue matizando, sí, sí, sí. la fue matizando, comenzó el encargo bueno, con el ver, canciller Marcelo Ebrard que, que, que lo
1: rescató, lo trajo de vuelta, comenzó el matiz eh, claro. y comenzó luego eh. la cooperación para traerlo de vuelta.
3: Exacto. Entonces yo creo que eh, a la luz de lo que sucedió en ese entonces, no hace que son ya tres años, eh, eh, no debes, no debe llamar la atención que le hayan entregado una condecoración. Digo, eh, eso realmente es un gesto menor si tú quieres, no comparado con el hecho de que. Este, fueron y, le, y le, este, le pidieron al gobierno de Estados Unidos que te soltara O sea, eh, digamos que en cuestiones de... Perdón Javier, no,
1: Javier no te voy a volver contenta. a llamar Te voy a volver a llamar porque te, te, te estoy escuchando muy mal Vamos a intentar a volver a, eh, a, a replantear la comunicación con Javier Garza Estamos hablando de esto que eh, sigue dando muchos comentarios en las redes sociales eh, y, y, y yo de verdad quiero responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué molesta? Eh, no necesariamente, eh, dice Javier, es que nos moleste la escena o eh, eh, digamos el saludo o el reconocimiento. Yo me pregunto, ¿qué le molesta a las víctimas y sus familiares? En el caso Ayotzinapa, en este mecanismo para acceder a la verdad y el esclarecimiento de hechos históricos en México de esta escena y de este reconocimiento. Ya tengo ya tengo a Javier. Ahora sí, Javier, eh, estabas, estabas desarrollando una idea.
3: Ah, eh, Nacho, pues que lo, lo que realmente eh, eh, importó ¿no? fue lo que sucedió hace tres años cuando se lo trajeron de, de Estados de Unidos. Pero una de las uh -huh. razones por las que yo creo que el presidente cambia eh, 180 grados su postura frente a Cienfuegos eh, es el hecho de que el ejército es una de las pocas, o las Fuerzas Armadas en general, es una de las pocas áreas en la vida de este país, en el gobierno de este país, que no tienen el antes y el después que el presidente quiere ver en su narrativa, ¿no? el antes y el después que el presidente construye en su narrativa. Las Fuerzas Armadas son una institución que no acepta un viejo régimen y un no somos iguales, y un los de antes eran así, ya saben, y los de hoy somos puros y buenos. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen una continuidad institucional eh, que, que es eh, ininterrumpida, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el presidente decir los que los colaboradores de fuegos no?, también estarían entonces cosas y vamos a investigar a los colaboradores de Cienfuegos. Si los colaboradores de Cienfuegos sí. son los que en su gobierno, en este sí. gobierno, manejan la Secretaría
1: de la Defensa Nacional. Sí, 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 ahí están. Decías tú en un tuit, Javier, ¿el actual secretario Luis Crescencio Sandoval le debe la chamba a Salvador Cienfuegos? Por supuesto, por más que
3: se especuló en su momento que Sandoval no estaba entre las recomendaciones de, de Cienfuegos para ser el próximo secretario de la defensa, sabemos que es una costumbre que el secretario saliente, pues entre todos los generales de división que están en activo, que en un momento dado son alrededor de 16 o 17, le dice al presidente, yo le recomendaría a estos. Sandoval no estaba en esa lista de, no sé, los dos o tres recomendados. ¿Por qué? Porque Sandoval era uno de los generales de división más jóvenes en, en 2018. Pero Sandoval llegó a general de división gracias a que Salvador Cienfuegos le recomendó esa promoción al presidente Peña Nieto para que el presidente la mandara uh -huh. al Congreso. Uh -huh. Y no es ni siquiera recomendación, los presidentes mandan al Congreso los, los ascensos que los secretarios de la Defensa y Marina les piden. Sando de Cienfuegos en, en algún momento de 2016, si mal no recuerdo, dijo el general de brigada Luis Crescencio Sandoval es un apto candidato para ser general de división porque lo voy a mandar a dirigir. Salvador Cienfuegos lo va a mandar a dirigir la cuarta región militar que es abarca Nuevo León y Tamaulipas. Es una de las más importantes del, del norte del país. Y, y, la, y la misma... Eh, evaluación había hecho eh, Salvador Cienfuegos con el general brigadier Luis Crescencio Sandoval cuando recomendó su promoción a general de brigada y lo mismo hizo yo te lo puedo asegurar con eh, el general Gabriel Gar García Arnico un actual subsecretario de la defensa Salvador Cienfuegos que en 2017 eh, perdón, en 2018 lo impulsó a ser general de división y lo mandó a, a comandar la región militar en Baja California. Entonces, la plana mayor de la Sedena se debe los ascensos, por lo menos al general a, a las estrellas en el uniforme, a, a Salvador Cienfuegos. Y esa continuidad la vamos a ver terminando este sexenio, porque el futuro secretario de la Defensa es hoy un general de división, probablemente promovido por el propio sí. el Luis Crescencio Santoval.
1: Yo te preguntaba oh, al Santobar. principio, Javier... Eh, eh, ¿Qué nos molesta eh, de esto? Eh, y, y, y lo decía eh, a lo mejor con todo esto que estás detallando, ¿no? Quienes forman parte todavía de la Secretaría de la Defensa Nacional y tienen estos vínculos al paso de los años con estos personajes. Pero eh, la pregunta también tendría que ir eh, dirigida a las víctimas, ¿no, Javier? Eh, ¿Qué les molesta de esta escena a los familiares de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué les molesta de esta escena a las víctimas que por años, a través de este mecanismo para acceder a la verdad y esclarecimiento histórico, pues han hecho preguntas al ejército y no necesariamente han recibido eh, todas las respuestas que esperan en medio de las investigaciones, Javier?
3: Esta, que el presidente les haya dado la espalda. ¿no? En este caso eh, molestaría entonces la, la hipocresía no de un presidente que fue tan crítico de la gestión de cienfuegos en la Secretaría de la Defensa que como candidato presidencial apuntó al alto mando de la Secretaría de la Defensa con una responsabilidad en la desaparición de los estudiantes de, de Ayotzinapa que hoy diga ya no tiene nada que ver. ¿no? Uh -huh. eh, lo que molesta no es que el presidente le entregue la condecoración a un general retirado, ¿No? digo si lo, si pones así si pones así la descripción de lo que ocurrió de lo de lo que ocurrió no tendría por qué tener ninguna ninguna polémica hay otros generales que recibieron la misma condecoración y ya nadie se acuerda ni quiénes son Pero lo que molesta en todo caso sería la diferencia que está teniendo el, el presidente con un personaje eh, que y, pues que en su momento criticó tanto y al que le atribuyó también, pues uno de, los, eh, de las tragedias más fuertes que, que lo de más impacto Como el que, caso hemos, de que hemos tenido, ¿no? Y que el presidente haya dado este giro porque se dio cuenta que en el ejército él no puede aplicar su narrativa del antes y el después, ¿no? Su narrativa de ya no somos iguales, aquí... El ejército tiene esa continuidad de la que sigue yo la que te te ejército, estaba diciendo entonces. Sigue siendo igual. Eh, creo que lo que molesta es que el presidente haya cedido a eso cuando parecía que iba justo a eso, que iba a ser diferente.
1: Ok, bueno, Javier Garza, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Nacho, igualmente. Gracias por haber conversado con nosotros. Ahí está el asunto. Ojalá y ustedes nos puedan decir lo que opinan. En las redes sociales, de esto no es un noticiero, en las redes sociales de Radio Chilango, yo los espero en mis redes sociales igual. ¿Qué opinaron acerca de esta escena? ¿Qué opinan acerca de lo que significa? Ahí está el contexto, Javier, creo que nos da muy buenos elementos. Ahí está también la historia, ahí están las cosas que dijo en su momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y luego la escena de ayer. 16 de octubre del 2020, prácticamente tres años después, faltaron cuatro días de aquellos dichos, de aquella detención, faltaron tres días de aquella detención para cumplir esos tres años, hoy tiene esta diferencia y hoy tiene este reconocimiento. Arroba Nacho Lozano es mi cuenta en Twitter, en Instagram. Los espero también en Facebook.
2: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, está este otro caso en Chiapas que eh, nos tiene muy preocupados. Eh, el gobierno de aquel estado confirmó la liberación de 15 de 60 ejidatarios que habían sido secuestrados en el, en el municipio de Altamirano por parte de un grupo de autodefensas denominado 14 de agosto. Esto sucedió el pasado martes por la tarde a la altura de la comunidad Yalc. CUC, del municipio de Huicstán. Mi colega Cristian González es corresponsal de la silla rota allá en Chiapas. Cristian, ¿qué sabemos de los otros eh, retenidos y qué de estos 15 liberados? Bienvenido a Esto no es un noticiero.
2: Buenas tardes, Nacho, y a todos sus seguidores. Estamos aquí precisamente en, en Altamirano, hay una reunión de de pues todas las autoridades este, locales de aquí de, de este municipio, y todavía no hay un, un acuerdo primero si van a liberar ya la, los accesos a, a, a esta localidad, porque todavía se mantiene en el bloqueo que iniciaron desde pues, el, más o menos el 8 de agosto, y este de manera vamos a decir, extraoficial, porque platicando aquí con algunas personas, eh, nos están pues, afirmando que ya liberaron a 40 este, ah, ya son 40, a esta Bien. hora
1: ya se puede confirmar que son 40, no 15 sino 40 de M los 60.
2: Miren, la, eh, la Secretaría de Seguridad Pública habla de 15, pero aquí con los con los este, pobladores ellos están diciendo que son 40 liberados. Y eh, hablando también de, de eh, con algunas personas, nos están diciendo que golpearon a los hombres, ahí los hombres están golpeados, el resto que queda fueron 63 los secuestrados prácticamente y los que están todavía retenidos o secuestrados este, están también golpeados. Mm. Entonces, Ahora, ¿por qué lo secuestraron? A
1: a ¿Por qué lo secuestraron? ¿Qué sabemos de lo, que, de lo que exigían? Y además de la lana que pagó eh, el gobierno de Chiapas, yo no sé cómo va a justificar el gobierno de Chiapas que pagó ¿qué? un millón de pesos por ese rescate de recursos públicos. ¿Quién puso la lana o cómo estuvo el rollo?
2: Bueno, es, es este. Se puede decir que es una versión también como oficial, ¿no? El, que, el que, se, que hubo un dinero de por medio pero este ¿cómo se llama la inconformidad de acuerdo con los pobladores con los que platicamos pues sí se dio porque el actual síndico concejal que se llama Gabriel Montoya este empezó nada más a beneficiar a un solo grupo y sobre todo a un grupo armado que se llama 14 de agosto entonces a ellos los empezó a beneficiar también con un programa un programa de donde manejaban recursos ...y pues vino la inconformidad de la gente... ...porque pues no estaba siendo parejo Entonces okay. pues de ahí ya se desarrolló toda esta inconformidad... ...ahora, de cuanto al dinero que se pagó... este ...pues es nada más así como que a una versión extraoficial... ...que pagó un millón de pesos... ...ahorita se supone que hay una negociación... ...porque a los retenidos a los secuestrados... ...los pues tienen al parecer en una escuela de Chanal... ...de un municipio vecino que se llama Chanal... Ahí está, entonces hay una negociación entre autoridades de gobierno y pues los, los que claro. tienen a las.
1: Al retenido. Bueno, pero de todos modos, Cristian, por donde lo veas, pues eh, está raro, sí. ¿no? O sea, son cosas que, que no tendrían que pasar. Tampoco es que el gobierno de Chiapas sea tan transparente, tampoco es que el gobierno de Chiapas dé información, mantenga a la prensa al tanto con las respuestas a las preguntas respecto a este y otros casos. Han mantenido mutis, han hecho mutis respecto a tantas cosas. Y se entiende que vengan estas versiones extraoficiales o que los reporteros hagan su chamba y descubran
2: estas cosas. Nacho, Nacho, te, te tengo, lo tengo que dejar porque ahorita vamos a ir hacia la entrada del municipio. Okay. Creo que ya van los, los retenidos ah, este, Muy bien, Cris Pues yo les sigo informando ahí. Sale, Órale, pues con cuidado, nosotros
1: vamos a mantener la comunicación contigo Y gracias, gracias, Cristian González Está justo ahí en la comunidad Oficialmente tenemos 15 liberados de los 60 Extraoficialmente son 40 de los 60 Y ahorita ya se está yendo para allá Cristian González Corresponsal de la silla rota Precisamente a esta comunidad donde eventualmente estarían retenidos. Los familiares de los secuestrados previamente habían hablado acerca de su liberación, habían exigido al gobierno tomar cartas en el asunto. Los familiares eventualmente habrían exigido que los liberen. Esto es parte de lo que decían.
2: Y yo tengo a mi hijo también secuestrado. llevaron y los queremos aquí todos los que vienen de allá, el gobierno del Estado el gobierno federal, que ponga cartas en el asunto Porque ya es mucho lo que está pasando
3: aquí quería en Altamirano. Lo pedimos a usted candón, que pongas sus ojos en Altamirano y saques a este, a este señor de Altamirano, ya queremos calma, somos gente de paz.
1: Bueno, ahí está. De verdad, es muy crítico lo que está eh, registrándose ahí, ahí en Chiapas. Por supuesto, en cuanto Cristian González eh, se reporte con nosotros antes de las 2 de la tarde y tengamos más información de las liberaciones y estas confirmaciones, yo aquí se lo voy a ir contando.
2: Las noticias de una.
1: Una de la tarde con 26 minutos en casi todo el país. Muchas gracias, Gloria, por esta información. Vamos a estar muy pendientes de lo que... Ocurra con estos aviones eh, que estarían despegando, sabemos que ya no como esta primera misión que trajo a los primeros mexicanos de Israel, sino sería como eh, una especie de misión más compleja, una especie de asunto más complicado. Eh, con este puente aéreo, con eh, la ayuda eh, de otros países y de otros territorios eh, que estarían haciendo este puente para que 600 personas, no debe ser una misión fácil, salgan de Israel y regresen a nuestro país. Son personas que estaban allá de turismo, son personas que también allá vivían y que han tomado la decisión de regresar a México o son personas que eh, simple y sencillamente pues están... Eh, con este deseo de volver a su país, porque tienen esa nacionalidad mexicana y el gobierno eh, de México se los va a proveer. Vamos a estar pendientes de eso.
2: Radio Chilango.
1: Bueno, tengo en la cabina eh, y me da muchísimo gusto recibirte, porque tú sabes todo lo que te quiero y todo lo que te admiro por esto que has hecho por años, no solamente por ser una profesional. Eh, del cine, una profesional de la televisión y ahora del streaming eh, con tantos proyectos que has publicado en los últimos años, sino por tu labor eh, como, híjole, como una humana ejemplar. Yo lo pondría así. Erika Sánchez es productora y está con nosotros. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Y además, eh, vienes con un invitado especial, Eri.
4: Hola Nacho, yo pues feliz de verte. ¿Quién o sea, es? Te, te quiero mucho. Este es Morito Sánchez.
1: Es el último. Morito este no lo Sánchez. Conoces. Morito. Morito. A ver, préstame a Morito. Voy a agarrar a Morito. Ay, qué chulada. Hola Morito. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la historia de este, de este Morito, Eri? ¿Cuántos años tiene? Hola Morito. Pues, morito
4: tiene aproximadamente nueve años. Qué eh, chulada. Morito es un perro que vivía en la en ¿Rescatado? Las es rescatado. Es rescatado de maltrato severo. Eh, lo ¿Qué cronocía? quieres decir
1: con Maltrato Severo? Porque de, de eso se trata la charla de hoy, de eso se trata hablar hoy con la productora de cine, Erika Sánchez. Eh, quiero hablar de, de la calidad humana para bien y para mal, ¿no? esta escena del perro Benito aventado en un caso de aceite hirviendo, esta otra escena en Ecatepec de un compa ahorcando con una agujeta a otro perro hasta la muerte y así tantas, tantas otras, La Gacera eh, esta que a ver si me pueden verificar el nombre por ahí Jorge de La Gacera que atropelló hace un par de días a uno de tres perritos que estaban dormidos en una, en una, en una eh, banqueta, ¿qué pasó? chaparro, Ay, no quiere estar conmigo vas con tu jefa, órale, ahí va y que, y que hablan de, 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 del tamaño de seres humanos que somos y de, y, de, y de la responsabilidad que tenemos frente a ellos y luego están personas como tú que se organizan como rescatistas para hacer la diferencia cuando dices que él eh, una pipa de Regiogas de Pachuca y e Hidalgo. Gracias, Jorge. Eh, esta pipa de Regiogas, yo no sé si esta empresa entrene eh, así a sus conductores, o sea, aparte de, oye, si ves a un perro, pásale la pipa encima para que se quiten o para que los mates y luego despaches eh, el gas. Pero cuando te refieres a que este perrito vivía eh, violencia y maltrato, ¿a qué te refieres?
4: Eh... Fíjate que dentro del rescate, o sea, que ese es como mi llamado en la vida. O sea, lo demás, el trabajo y, o sea... Y,
1: que además lo haces muy bien.
4: Y, Gracias. La, te, te he tenido mucha suerte en la vida. Sí. Pero mi llamado en la vida es rescatar perros, ¿no? Es como lo que realmente me llena, es lo que me hace feliz. Este, Yo firmé un programa de rescate animal que se llama La loca de los perros. Ajá. Y este, íbamos y conocíamos albergues. Yo ya conocí este albergue. Este albergue está en Jalisco. Eh, a mí... Hace dos años adopté un perro ciego, uh -huh. porque por lo general yo pido como los casos más amulados, los perros que no tienen futuro, los que sabemos perfecto que nadie va a adoptar. Porque pues
1: porque está ciego, porque le falta una pata, porque está enfermo, porque ya tiene 15 años, porque es una raza uh -huh. que eh, está muy grande o porque su condición médica demanda dinero para estar seguido en una veterinaria. Entonces, no, yo quiero un perro chiquito, bonito, que lo pueda traer de adorno de arriba para abajo.
4: ¿Qué es lo que todo el mundo nos pide. Y pues hay perros que pues pareciera que fueron nacidos para perder. Cuando Fabi, que es la, la señora que está encargada del refugio, me habla, me dice, oye, fíjate que agarramos un perrito al que le echaron agua hirviendo, este, pues le faltan cachitos de piel, está muy quemado, está golpeado, no camina bien, este... Y pues está chiquito, está bonito Pero al parecer tiene como un problema en la piel y, y este y pues lo patean Porque pues pareciera que tiene sarna Y además de las quemaduras que tiene Pues está muy amolado
1: No me digas eso Y, ¿Y esto le pasó a... Este es Morito? A Morito Es la historia de Morito ¿Y quién le hizo eso? Pues cualquiera o sea, es, ¿Te has es preguntado tristísimo. por qué lo hacen, eh, Erika? Es decir, tú, o sea, yo me imagino que tú en algunos momentos con esta depresión Que llevas a cuestas después de conocer estos casos y de conocer la condición humana Porque pues no es que sea culpa de ellos sino es condición humana Deberías de, o, 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 o a lo mejor no, no, tener una respuesta ¿Tienes una respuesta de por qué somos así?
4: Porque pueden, porque no existe un castigo, porque a la gente se le hace fácil, porque la gente no se queda a ver las circunstancias en, en las que ese pobre animal llegó y se le acercó y le pidió comida. De ese, en ese momento a la gente se le hace fácil darle una patada, cuando no ha pensado que a lo mejor ese perro lo vio y dijo, ay, Dios mío, ya hay comida y llevo sin comer tres semanas o, o cinco uh -huh. días y, y no se pueden expresar. Y, y lo más feo. O sea, bueno, no lo más, pero para mí lo que me duele más es que nos perdonan, ¿sabes? Ellos nos perdonan todo. Cuando yo conocí a Morito, yo decía, este perro va a tener muchísimo miedo. No, no, no. O sea, el perro llegó, se me acercó. Yo no me lo iba a llevar a él. Yo iba por los perros más grandes, los más amolados. Dije, este al final está bonito. Y Fabi me dijo, no, nadie se lo va a llevar porque lo que él tiene en la piel, a la gente le da mucho miedo porque pues también existen como estas enfermedades de los perros que la gente no se pone a analizar, no se ponen a ver qué muchísimas de ellas son como curables, que muchas de ellas no se transmiten como a los humanos. Y pues ya llenamos la camioneta de perros, venían como ocho perros. Y este... Y lo veo y este brinque, y brinque, y brinque, y
1: brinque. Y, este, y pues no estaba en mis planes, porque pues yo ya tenía siete. Así es esto, así es esto. Nunca está en tus planes y terminas adoptando. Y pues me lo traje. ¿Por eso tiene la espaldita así como medio rapada? ¿Por qué esa es la herida?
4: No, fíjate que esto es que el perro ya no caminaba. Este, tenía un problema ya en la columna súper fuerte y en las patas por desgaste. Porque pues también veo a saber cuántos kilómetros caminó, qué fue como lo que él vivió. Y, este, y dejó de caminar. O sea, cuando yo me lo llevé ya casi no caminaba. Y le hicimos un, un, eh, un tratamiento de células madre. <ríe> uh -huh. Y pues ya, con las con eso, él volvió a caminar. Y pues todo bien, todo bien con Morito, este volvió a caminar. Es. Además, ¿sabes qué tienen todos estos perros? Que la verdad tienen Ángel. O sea... Morito llegó a mi casa y yo con todos estos perros que tengo que tú conoces, pues ese es un... a fiesta, ¿no? Y a veces se agarran a zapes entre ellos. Él aprendió que él no puede llorar. O sea, tú lo pisas y él no llora. Tú, o sea, eh, porque pues digo, lo he pisado, ¿no? Está chiquito, no lo veo, no hace ruido, lo piso. No llora porque sabe que si lo pisan lo, lo pueden hacer presa, porque entre todos se le avientan encima y lo pueden matar. Entonces es un sobreviviente. O sea, además dentro de todo con esa sabiduría que tienen los perros porque además yo sí creo que son nuestros maestros, suena super cursi, pero es cierto, o sea, Lobito, Lobito, mi Lobito Sánchez, que le falta una pata que es enorme, que es un perro que...
1: Te enseñan a resistir, es la resiliencia, es, es el agradecimiento.
4: El agradecimiento, o sea, la verdad es que los casos que ustedes ven no tienen nada que ver con los casos que vemos nosotros, nosotros vemos cosas... Espantosas. Yo voy a terapia. A
1: ver, pero quiero hablar de eso porque quiero entrarle al asunto. Te preguntaba qué es lo que provoca que tratemos así a, esta, a estos amigos de esta especie, no? Eh, es odio, son traumas acumulados, decías tú, es una impunidad porque ellos pueden hacerlo, no reciben un castigo, generalmente son delitos menores, el caso de Benito, este caso allá en el Estado, en el estado de México, de un hombre que llega a una carnicería, se hace de palabras con el dueño del local, que hoy por cierto eh, supimos que a pesar de que pueda estar en libertad y salir eh, bajo fianza a cumplir su condena por la muerte del perro, que aventó a un un caso de grasa hirviendo, pues finalmente amenazó a un ser humano, ¿no? Amenazó a un ciudadano y entonces podría este eh, aumentar su pena y no le permitirían salir. Eh, ¿Es que cada vez somos más violentos o es que se documentan más y los conocemos más en redes sociales? ¿Es que esto siempre había ocurrido y siempre habíamos sido así de desgraciados? ¿O es que hoy nos importa y hoy ya vemos más estas fotos y estos videos que nos indignan?
4: Pues yo llevo más de 15 años rescatando y yo siempre he visto unos casos espantosos. Lo que sí no había visto es que los hicieran virales. O sea, yo agradezco muchísimo las redes sociales. Y tú has visto las mías. Hay casos que no subo porque yo misma no los aguanto, ya sabes, es, es demasiado... O sea, porque son muy
1: duros, porque son muy descarnizados. Son
4: muy descarnizados y cuesta mucho trabajo entender que hay una persona que haya hecho eso. Y te voy a decir, los que más, a mí más me duelen son los niños. Hay niños haciendo daño a un cachorrito, y es lo que yo digo, Dios mío, ¿se dan cuenta lo que va a hacer ese chamaco cuando sí, el, crezca? Sí, sí,
1: sí, potencialmente asesinos, potencialmente delincuentes.
4: Claro, y siempre va a haber un adulto que te va a dar una explicación de por qué lo hice. Están hizo. jugando,
1: pues cálmate, oye, eso es un niño, es un perro. no. De, de entrada es, es un perro, relájate.
4: Es un perro, no es un humano. Es un
1: gato, pues mató un gato. Hay que matarlos, cuando, porque si no se van a reproducir acá y te roban la comida. Hubo unos
4: casos de un chavito que violó dos perros, dos perritas. Chavito, o sea, tendría como unos 12 años. Lo hizo una vez, lo regañaron porque pues la gente se dio cuenta. Fueron, dijeron, oigan, es que este chavito viola perros. No, 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 violó un perro. <risa> ya sabes, y es como de, eh, está mal. Como si un no fuera está suficiente. Mal. Pues eventualmente violó otro perro. Y entonces era como toda la comunidad diciendo, qué miedo, este güey al rato viola una de mis hijas. ¿Y sabes qué dijo, el, el, digamos, la autoridad? Pues son las hormonas. Pues mejor que viole perros y no chavitas. Cuando ya te enfrentas con esa respuesta? Dices, claro, ¿y el chamaco que Pues no dudo que su papá le ha dado 35 zapes, pero pues al final del día el niño anda suelto, ¿ya sabes? O, o este caso que hizo tan viral de la niñita esta que mató horrible, perritos. Allí en Puebla. Claro, pero te voy a decir a mí que era lo que más me dolía. Yo veía un montón de chavitos inocentes poniéndose de acuerdo para ir a dar de sapes a la chamaca. Y dices, ¿y la sí, de tremendo. malas? No, no. Hacen ¿Y las algo? instituciones? Oh ¿En God? dónde estás?
1: Porque esa es mi siguiente pregunta. Eh, ¿Puede haber las leyes más duras, lo que tú quieras, ¿no? Si tienes impunidad, pues ya, no importa, ¿no? Porque no hay quien haga valer esas leyes. Puede haber una regulación muy dura contra los violentadores de animales, pero si no hay educación, si no hay una, digamos, operación integral de las instituciones, en no importa dónde, dónde estés, que por un lado te expliquen ¿De qué seres vivos estamos hablando? Dos, de cómo tratarlos y cómo interactuar. Tres, el asunto de los sentimientos, ¿no? El asunto de los dolores, de las emociones, del sufrimiento que infliges en estos seres, en estos seres vivos. Y cuatro, en la responsabilidad que tenemos con ellos, ¿no? Nada sociedad? de eso está fortalecido. ¿De qué nos sirven las leyes? Digo, importan muchísimo pero luego por eso entiendes por qué no las aplican. Y luego por eso entiendes por qué no hay una institución ¿no? que actúe frente a una chava que ha venido o una chavita que ha venido diciendo voy a seguir matando perros para evitar que sus compañeros de clase o quienes saben o han recibido estas advertencias y estas amenazas no le hagan nada a ella, no le hagan daño a ella y obviamente ya no sigan replicándose estos casos de violencia contra los animales.
4: Y tiene mucho que ver también con, 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 con educación, con, con el presupuesto que se asigna para hacer esto. O sea, ahorita nosotros lo que hacemos es muchísimas campañas de esterilización, pero las pagamos nosotros, la sociedad civil.
1: Bueno, a ver, déjame déjame hacer una, una, una pausa de, en esta en esta conversación, porque desde hace unos minutos teníamos eh, 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 en la línea telefónica al senador César Cravioto. Eh, vamos a regresar a hablar eh, de estos temas contigo. Hay mucho de qué eh, seguir conversando. Es Erika Sánchez, productora eh, de televisión, pero ya tengo al senador César Cravioto, senador de Morena. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Bien, gracias. Gracias aquí a la orden, eh, senador. Eh, inter interesante eh, el nombramiento eh, que te han dado, eh, la nueva eh, misión, vamos a decir que tienes junto a Clara, a Clara Brugada, senador, eh, como su coordinador rumbo a lo que vendrá. Si eventualmente Clara Brugada es eh, oficialmente la candidata de Morena y de los partidos que se alienen o que se alíen con Morena a, buscando la jefatura de gobierno, tú serías su coordinador.
5: Eh, eh, ahorita en esta etapa eh, estoy ayudándole eh, un poco como vocero uh -huh. de aquí a la encuesta y después vamos a ver porque pues también tengo tareas este nacionales con Claudia. y Claudia Exactamente, Senado, eso es lo etcétera. que te quería
1: preguntar, todo mundo te quiere, ya también. Cla eh, Claudia Oye, sí, Sheinbaum.
5: Con, ando popular. andas ando popular. popular pues, pues, ¿qué, pues qué traes <risa> o qué haces, senador? No, bueno, pues, soy alguien que ha estado en la lucha por muchos años. Este, hemos estado ayudando al movimiento en su momento al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Pero mira, este, es todo es parte del mismo movimiento, todo es parte okay, del mismo ver, movimiento.
1: Ok, a ver, entonces nada más para tener claras cosas, ¿vas a pedir licencia como senador para encargarte de estas labores de partido o por lo pronto te quedas en la Cámara Alta?
5: No, estoy, estoy en el Senado, me quedo en la Cámara Alta, eh, y más adelante ya veremos. Y más ya veremos, adelante ya veremos. Dices, por lo aquí, por lo pronto. Ya vocero. cuando hayan precandidaturas, pues ya veremos. Cuando ya empiezan las precandidaturas y la candidatura, ya veremos. Ahorita estamos atendiendo el Senado, ayudándole a Claudia, ayudándole a Clara, este, y también ahí en mis tiempos libres eh, eh, debatiendo con la maltrecha oposición que tenemos en okay. este país.
1: ¿Por qué Clara Brugada y no Omar García Jarfush?
5: Yo, yo no diría por qué no, Omar. Omar es un extraordinario compañero, fue muy buen jefe de la de la policía en la ciudad, se bajaron los índices delictivos. Entonces yo no estoy eh, apoyando a Clara para que no sea Omar. Estoy yo apoyando a Clara para que sea Clara. Entonces más bien te digo por qué sí si Clara. Pues porque es alguien que viene una lucha de 40 años en la izquierda, siempre acompañando al hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque ha hecho un gran hizo un gran trabajo nueve, seis años como alcaldesa de, de Iztapalapa, transformó la alcaldía más complicada del, del, del país porque es tiempo de las mujeres sin lugar a dudas, y porque Clara también gana contra la derecha, o sea, uh -huh. si ella fuera quien encabece los esfuerzos de la de, de, de Morena, seguramente sin problema le va a ganar a la derecha uh -huh. entonces por eso yo considero y por eso estoy apoyando a Clara y, y Omar y Hugo y Mariana Boy los tres son muy buenos compañeros eh, todos ganarían este, la ciudad porque la gente está con el movimiento, pero bueno, yo me definí por Clara.
1: Ok, eh, eh, y en este sentido es un momento interesante el que se vive, sobre todo para la definición de las candidaturas con perspectiva de género. ¿Qué, qué, 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 qué novedades hay sobre lo que se podría aplicar en la Ciudad de México?, con eh, este impulso que quiere dar el Instituto Nacional Electoral de eh, las nueve candidaturas, eventualmente darle cinco a mujeres, si esto le tocaría a Clara a Clara Brugada. ¿Qué sabemos de esto, senador?
5: Bueno, a mí me parece que la, eh, la resolución que viene, que uh -huh. creo que mañana se vota mañana, en sí. el Consejo General del INE, es que sean cinco mujeres y cuatro hombres, Correcto. lo cual es eh, lo que debe de ser porque son pares, son nones. Eventualmente, si fueran pares, pues, pues entonces sería el mismo número de hombres. Sí, claro, mujeres, sería pero, cuatro y cuatro, digamos. Pero, pero, pero cuando, pero cuando son, son nones, uno más siempre para, se le tiene que para dar, las mujeres. Siempre se le tiene que dar más. Y eventualmente
1: le tocaría a Clara Brugada.
5: Eh, eso, eh, a ver, se hacen nueve encuestas. El, la convocatoria de Morena se hizo igual en los nueve estados. ¿Y qué dice? Dice que, bueno, los que ganen la, la encuesta, pues, encabezarán. Pero que si no se da el número de triunfos de mujeres, uh -huh. la, eh, para dar la paridad de género, las más competitivas, aun cuando eh, estén, o sea, que sean las más competitivas, aun cuando no ganen su encuesta, serán las que abanderen. Y en esa condición, pues creo que Clara tiene eh, mucha oportunidad, porque hay encuestas que la ponen casi hasta el 40% de que la gente quiere que encabece. Uh -huh. Entonces, eso, por supuesto, favorece a las mujeres y es lo que construimos legislativamente en los últimos años en este país, darle cada vez más oportunidad a las mujeres. Por eso yo en la pregunta anterior te decía bueno, por la, las razones por qué apoyo a Clara, pues una de ellas es porque es tiempo de las mujeres. Uh -huh. Sin lugar a dudas. Bueno,
1: esa es una de las tareas, digamos, políticas que tienes dentro del partido. La otra, ya lo mencionábamos, esta invitación que te hace Claudia Sheinbaum. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eventualmente van a ser eh, coordinadores de circunscripciones, porque está eh, Néstor Núñez, está Leida Lavés, está Leonel Godoy, estás tú, eh, César eh, Cravioto, eh, que entiendo te tocaría coordinar para Claudia Sheinbaum, Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. ¿Cómo, ¿Cómo sería esta labor?
5: Mira, ayer se filtró una información al respecto. No me toca a mí confirmarla. Yo nada más te diría que pues llevo ya desde que empezó a a trabajárselo de Claudia, pues más de un año apoyándola, la seguiré apoyando. Me parece que va a, a llevar muy bien las riendas de este país y en, yo espero que después se confirme esta información. Insisto, no me toca a mí hacer esa confirmación, pero estamos ayudándole a Claudia. Ya llevamos más de... Bueno, desde que fui funcionario con ella. Pues la ok,
1: digamos que, el que, que, no,
5: de la reconstrucción. que no confirmas la filtración, no. pero tampoco la desmientes. No me toca a mí ni confirmar ni <risa> desmentir, me toca decir que estoy ayudando a Claudia y que la voy a seguir ayudando.
1: Bueno, vamos a estar pendientes. Eh, ya llegó la, la, la secretaria de Relaciones Exteriores allá a la Cámara Alta, Alicia Bárcena. Eh, es la comparecencia como parte de la glosa eh, del informe. ¿Algo que, 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 que nos puedas compartir de lo que está pasando
5: ahorita en el Senado, eh, senador? Eh, eh, te, eso sí, te, eso sí te, 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 te comento. Hoy desayunamos con ella un... Un grupo plural de senadoras y senadores, hablamos justamente de su comparecencia, hablamos de algunos temas, pero ella viene a comparecer la siguiente semana. Ah, la siguiente semana, o, esta o digamos es un encuentro, un desayuno. Encuentro, con un ella desayuno ella okay. En la Cancillería, donde hablamos de distintos temas. ¿Cómo les fue hoy? Llegaron. ¿No? ¿Eh? ¿Cómo les fue no? hoy? Ah bien, muy bien, muy bien en el desayuno con la, con la es muy buena. La verdad es que tenemos una extraordinaria secretaria de relaciones exteriores. Hablamos de muchos temas, del tema de la migración, del tema de América Latina, yo soy secretario de la Comisión de, de América Latina de Migración, del tema ahorita, eh, la crisis en Medio Oriente, etcétera etcétera, y la verdad es que las respuestas que da ella y los plateitos que da ella, pues dejaron muy satisfechos a todas y todos los senadores más allá de los senadores del movimiento
1: Muy bien, bueno César Cravioto, entiendo que eh, eh, estás entre eh, varias cosas ahí en el Senado, pero te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para eh, hablar eh, aquí en Radio Chilango, gracias Gracias.
5: Siempre a la orden y, y mejor para Radio Chilango, pues ya hacía falta una radio que se llamara Radio Chilango. Bueno,
1: pues a, aquí está, aquí está ya Radio Chilango <risa> desde Obvio. hace más de un mes. Muchísimas gracias César Cravioto, senador de Morena.
2: Radio Chilango
1: Perdón, Erika Sánchez, pero eh, habíamos, habíamos eh, tenido esta, esta, esta comunicación al principio del programa, la paramos, pero finalmente la retomamos, y en medio de esto, hablando de, 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 de nuestro tema, y te preguntaba yo, justamente antes de la, de la conversación, antes de esta entrevista con el senador, de... ¿Qué es lo que entonces hace falta para evitar estas escenas, para evitar estos casos? Y hablábamos de educación y hablábamos de, de varias cosas, Erika, de una cosa integral, ¿no? Eh...
4: Necesitamos hacer campañas de esterilización, necesitamos que la gente entienda por qué las estamos haciendo, necesitamos dejar de decir que un perro de raza vale más que un perro que está en la calle, tienen que de verdad poner penas para la gente que uh, hace. Eso está bien, estás, o sea, pidiendo, estás un, pidiendo
1: cosas muy complicadas. ¿eh? Es muy fuerte. Sobre todo porque en México se siguen vendiendo perros en tiendas, se por ejemplo. Eso, y hay un perro cual, que vale pastor. más que otro.
4: O sea, te voy a contar una cosa súper triste. Este no es el último perro que rescaté, este es el del año pasado. Este año eh, rescaté otros dos, una que, que ya murió porque estaba muy viejita, que era Shira Sánchez. Este, Tú imagínate esto. Eh, Shira eh, pues era de una señora mayor, Muere la señora mayor, el perro era como el amor de su vida, era su compañera, una perrita que no se, des, no se despegaba de ella, un perro de 14 años. Muere la señora y los hijos dicen, vamos a vender la casa y pues, pues vamos a dormir a la perra. ¿Eh? Entonces empieza como esta campaña en redes de, esta perra necesita una casa, le queda una semana porque ya amenazaron con que la van a dormir. Te estoy hablando de miles de comentarios sin exagerar, miles. Pasa una semana, nadie la adopta, vuelvo a ver el mismo post... La adoptó yo, vivió seis meses felices en, en, en mi casa, pero ahí tú dices, Dios mío, eran los hijos de la señora, o sea, ¿a qué nivel llega el maltrato? No era una familia, ni ni siquiera tiene que ver con un estrato social, no era una familia amolada, no era una familia clase este, Alguien que clase podía
1: buscarle el, un presente y un futuro a esta perrita, no? Claro, que tanto le dio pues, a su madre.
4: Ellos están como muy cómodos con su vida y el perro les estorba. O sea, eso es como súper fuerte. Y, y, y la otra es... es
1: parte de esto. Es vemos a los esto. perros como adornos, vemos a los perros como objetos que compramos o desechamos, o eventualmente dormimos. Vemos a los perros, Erika, vendiéndolos en estas tiendas, ¿no? En, en peceras, para que tú escojas, lleves a tus hijos de tres o cuatro años que no se van a hacer cargo, que no tienen un vínculo de responsabilidad con esta especie... Y que se vuelve un peluche
4: Es un peluche, pero además la gente no sabe en la que se está metiendo O sea, la última, la de este año, que es Pumba Sánchez Pumba vie era un perro de asistencia Es preciosa ¿Pero qué pasa? Que es un perro con pánico severo porque ve va a saber qué le pasó. Le pegaron, no soporta que la toquen, no soporta ver gente que no es la mía. Y es un perro que es tan bonito que lo iban a usar para pie de cría. Ya ese era su futuro hasta que, gracias a Dios, Erika Fernández se metió en medio, me la dio. Pero es un perro que no puede tener cualquiera.
1: Cuando tú escuchas a alguien decir, voy a comprar un perro, estoy buscando, oye Erika, tú de casualidad no sabes, alguien que, que, que me venda un perro, porque ando, qué ando...? Qué, ¿Qué les dices?
4: Pues que qué ignorante, que qué ignorante, que qué es lo que quiere, quiere un peluche o quiere un compañero de vida, o sea, es que es que es, que es eso, y además de todo, y, y ya ni hablemos de los criaderos, nosotros estuvimos envueltas en tres criaderos clandestinos que tuvo, la paut fue, se metió, sacó a los perros, los tuvimos nosotros, los dimos como la una adopción, la paut, la paut. Es, es eh, digo, ahí lo que significa que es como la procuraduría que existe aquí en México, que es la que ve por los derechos de los animales, este es lo máximo en el mundo, también está brigada animal, pero ellos tampoco pueden solos, ellos necesitan a los rescatistas que vamos, nos paramos afuera.
1: Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
4: De verdad no saben el trabajo que hacen, pero necesitan ayuda de la sociedad civil que somos nosotros, que somos los los, los que llegamos, nos paramos afuera, nos llevamos a los perros, los resguardamos porque a veces eh, existe un proceso en el inter y este y ya hasta que ellos te dicen ya se liberó el proceso, ya puedes dar el perro en adopción. Pero te voy a decir eran French Bulldogs, todo mundo quería uno, yo los quería matar. Es como de ¿por qué lo quieres? Te juro, 300 solicitudes
1: por esos eso. Porque perros. se los quieren regalar de Navidad a sus hijos. Bueno, Erika, eh. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por todo lo que haces, de verdad la admiración es profunda eh, desde hace muchísimos años, tú y todas, eh, todos los que están involucrados en el rescate de perros y sobre todo en esta educación que tenemos que profundizar, en esta conciencia que tenemos que ampliar en la Ciudad de México y en todas partes del país para, para tener este amor y este respeto eh, por las otras especies. No necesariamente debes de tener uno en tu casa, pero sí lo puedes respetar en la calle y si sí puedes evitar obviamente que termine este en la calle si sí puedes evitar que se vendan si sí puedes evitar esta explotación si sí puedes evitar este maltrato y sobre todo si sí puedes ayudar a quienes están preocupados por los amigos de esta especie muchas gracias Eri
4: gracias a ti las admiraciones mutua, quiero que sepan que Nacho adoptó a dos de los más amolados que yo tenía <risa> sí. ahí los tiene yo tenía uno que yo llevaba muchísimo tiempo y nomás no salía Nacho lo vio amor a primera vista sí. cargó al perro y se lo llevó
1: sí 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 uno uno uno, uno. es que yo quería adoptar uno para ayudarte y quitarte la carga que, que, que cada mes significa tener eh, perros, y llegó eh, llegaron varios y me dijeron, no, Nacho, pero yo creo que este te va a funcionar. No, yo quiero ese último, el de allá, ese que tiene miedo, ese que tiene la cola entre las patas y hoy es uno de mis mejores amigos y el otro que era el más violento y que nadie quería nada de eso. Gracias, Erika. Gracias, gracias. gracias.
2: Radio Chilango
1: eh, nos vamos a quedar con ganas, mi querida Glo, del de resumen, pero si me puedes comentar las dos primeras, te lo voy a agradecer muchísimo. Antes de despedirnos en Esto no es un noticiero.
2: Por supuesto, el presidente López Obrador reveló que invitó al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, a regresar a su gabinete, pero la respuesta fue negativa. Dijo que tiene otros planes. No reveló detalles.
1: Ah, no dijo detalles. Ayer llegó Adán Augusto López allá a Palacio Nacional con una barba bien crecida, con una barba y que, que, que llamó mucho la atención. ¡Oiga, qué bien. ¿A qué ¡Viene! ¿A qué viene? ¿A qué viene con la reunión del presidente López Obrador? Y finalmente no dijo nada. Hoy el presidente en la mañana dice que le invitó a regresar al gabinete, pero parece que por cuestiones familiares y personales, Adán Augusto decidió ya no hacerlo. Gracias Gloria Hernández. Eh, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Quédense en Radio Chilango.
2: Buenas tardes Nacho. Esto fue.